0: Boo doo 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 da doo Sound
1: Soundsocie, der Podcast der Musikfestspiele potsdam Sound
0: Ja, heute bin ich nicht allein im Studio, wir sind zu zweit. Ich teile mir hier das Mikrofon mit Dorothee Oberlinger, der künstlerischen Leiterin der Musikfestspiele. Und ich freue mich, dass wir uns heute mal in Klangwelten bewegen, wie sie ein Leben als Künstlerin, Professorin und künstlerische Leiterin mehrerer Festivals, auch der Musikfestspiele potsdam Sound so mit sich bringen. Also erstmal herzlich willkommen, Dorothee. Guten Morgen, Carsten. Ja, wenn ich sage, wir beschäftigen uns heute mit dem Soundtrack deines Lebens. Das klingt natürlich sehr pathetisch, aber ich habe da was ganz Konkretes im Ohr gerade, denn wir kommen gerade aus einem Wochenende, wo ich die Premiere des Luomo von Andrea Berlusconi erleben durfte in Bayreuth. Das heißt eigentlich ein Klangbad in barocken Klängen. Wie hast du die Premiere in Bayreuth erlebt?
1: Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also in diesem Opernhaus in Bayreuth, also das Opernhaus der Wilhelmine von Bayreuth, was sie quasi als Intendantin, könnte man sagen, geleitet hat, mhm. die Musik, die sie dafür hat konzipieren lassen und wo sie selber sogar noch zwei Kavatinen geschrieben hat, nicht nur zu spielen, sondern sozusagen auch zenisch darzustellen als Gesamtkunstwerk, das, das war ganz toll.
0: Da waren mit deiner Person natürlich die Musikfestspiele zu Besuch in Bayreuth und das basiert aber eigentlich auf einem historischen Besuch von Potsdam in Bayreuth. Was war der Anlass für die Oper?
1: Also Friedrich der Große war zum letzten Mal in Bayreuth und hat seine Schwester besucht. Die beiden haben sich zum letzten Mal dort auch gesehen. Und Wilhelmine war es natürlich ganz, ganz wichtig, dass Friedrich das gefällt, weil er natürlich auch irgendwo ihr großes Vorbild und Gegenüber war und er selber hier in Potsdam mit dem Schlosstheater quasi auch als Intendant leitete. Und das war eben ein freundschaftlicher Besuch und die Geschwister haben sich da zum letzten Mal gesehen.
0: Also ich habe gesehen, es war sehr schön eingerahmt, auch wissenschaftlich durch die Universität Bayreuth, die auch ein bisschen den, den Anstoß zu dem Projekt gegeben hat vor einigen Jahren. Ich erinnere mich da an eine Mail, die ich bekommen habe, damals von der Institutsleiterin, die sagte, sie würden gerne diese Oper aufführen, ob du denn Interesse hättest. Und das ist schon witzig, wenn man dann ein paar Jahre später plötzlich dort vor Ort ist. Man sieht, dass wirklich bedeutende Forscher angereist sind, um ein Symposium dann zu erleben. Äh, Rundfunk ist da, Fernsehen ist da und ihr habt dieses irre Theater. Ich kann es nicht anders sagen. Also Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass dieses für eine kurze Zeit nur gebaute Theater so komplett erhalten geblieben ist, mitten in der Stadt diese Pracht und dann zu sehen, da wird etwas lebendig auf der Bühne. Mhm. Das war jetzt aber gar nicht so einfach. Erstmal siehst du nur Sachen auf dem Papier. Wann fängt das an, Klanggestalt zu bekommen? Und was für Schritte sind notwendig, wenn du so eine Oper
1: ja, also äh, wenn man jetzt erstmal nur in Anführungszeichen vom Klang und noch nicht von der visuellen Ebene und der theatralischen Umsetzung spricht, ist es jetzt ein langer Weg gewesen von den Abschriften, die ja nur erhalten sind, bis zu einer spielbaren Partitur. Die Universität Bayreuth hat uns da sehr geholfen, also die haben uns äh, eben immer die, die Zwischenschritte der Partitur zukommen lassen, auch eben ihre Forschungsfragen uns geschickt, wir haben das gemeinsam diskutiert und äh, das sind sehr fehlerhafte abschriften. Das heißt, es mussten sehr viele Entscheidungen getroffen mhm. werden. Was sind Fehler? Was muss angeglichen werden? Wie sind die Artikulationen? Auch ganz wesentliche Fragen, zum Beispiel die Rolle des Amor wurde in der Uraufführung im 18. Jahrhundert mit einem Bass besetzt. Mhm. Kann aber nicht sein, weil wenn die Traversen in diese Lage transponieren, dann haben sie diese Töne nicht mehr. Wer mhm. kann es also gesungen haben? Wir haben es dann mhm. für eine Tenorpartie entschieden. Also auch solche Entscheidungen und meine musikalische Assistentin Olga Wotz, die Cembalistin auch, das Ensemble mhm. 1700, hat hier eine wahnsinnig tolle Arbeit auch mhm. geleistet, auch bei der Rekonstruktion des Basso Continuo. Sie musste auch ein Rezitativ, mhm. was verloren gegangen ist, noch äh, komponieren. Also das war einfach die, diese Seite erstmal. Parallel fing dann natürlich schon die Planung an, wie kann man das in den Raum einpassen. Und ich muss sagen, die letzten sechs Wochen waren in dem Wohnzimmer Oberlinger Ritter. <lacht> mein Mann Johannes Ritter war, war kein Wohnzimmer mehr, sondern eine Werkstatt, weil mhm. Hat ja die Bühnenbilder und das Kostüm entworfen, mhm. auch Hand angelegt hat, viele portable, analoge Bühnenteile selber gemalt hat, angefertigt hat. Das fand alles in unserem Wohnzimmer statt, auch die Perspektiven auszuloten in einem Modell, dass das auch kompatibel ist nachher mit der Potsdamer Aufführung. Mhm. Das war auch ein sehr spannender mhm. und auch anstrengender Prozess. Ja, die
0: Bühnengrößen sind ja sehr unterschiedlich, ja. das heißt, das muss ja in der ganzen Planung schon berücksichtigt werden, dass das dann sowohl da wie dort genau. Passt dann. muss dann wieder
1: eine Soffitte rausgenommen werden oder so. Also zum Beispiel die Wolken, die sind dann breiter in Bayreuth und kleiner hier und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht so einfach. Naja, und dann gibt es natürlich auch die Arbeit mit den Sängern und die ist auch sehr zeitlich raumgreifend. Mhm. Wir haben ja eine Voraufführung gehabt bei den Tagen der alten Musik in Herne, rein konzertant, mhm. im November 2022, wo wir auch zum ersten Mal mit dem Ensemble 1700 und den Sängern das Ganze überhaupt mal live proben und aufführen konnten. Und dann waren jetzt die Endproben in Bayreuth äh, bis zur Premiere, was sehr knapp bemessen war, weil es ein historischer Raum ist, der dann auch als äh, quasi Theatermuseum fungiert, ja, wo ja, Besucher ja. sind.
0: Ich kann nur da aus meinem... Äh Erfahrungen vor Ort, als ich die fertige Premiere gesehen habe, berichten ist ein Gesamtkunstwerk. Wir haben also nicht nur einen wunderbar farbigen Instrumentalklang im Orchester, sondern eben auch irre virtuose Arien zum Teil. Mhm. Auch lange Arien, die wirklich toll ausgeziert waren. Dann eben der Tanz, der da hineingreift, was tatsächlich von Wilhelmine schon so angelegt war. Also sie hat den Tanz als wichtiges Element mit reingeschrieben. Und dann muss man sagen, es ist vom äh, Libretto her, klingt es ja erstmal sehr allegorisch, wird dann aber auf der Bühne interessanterweise sehr modern, weil es uns in der Allegorie dann tatsächlich auch heute sehr betrifft. Vielleicht kannst du noch mal was über diese allegorische Handlung sagen, die erstmal natürlich klingt, als wäre es ein Oratorium oder ein Mysterienspiel und dann aber doch eigentlich ganz lebendig wird, ne?
1: Genau, auch lebendig wird durch das Video, was auch eine sehr moderne Ebene mit reinbringt. Also die mhm. Videokunst stammt ja von dem Künstler äh, Christoph Brech mhm. äh, und er hat äh, zum Beispiel ein riesengroßes Gehirn, was dann plötzlich dreidimensional da aufleuchtet und es geht ja eigentlich um unser Ich, also möchte ich mich entscheiden, im Leben gut oder böse zu sein. Mhm. Und das heißt, das sind eigentlich die Anfänge der Aufklärung und äh, es ist eigentlich eine Art frühe Zauberflöte. Ne? Wir haben mhm. jetzt hier nicht Tamino und Pamina, mhm. sondern wir haben äh, Anemone, den Mann, und Anemia, die Frau und es sind beides die männliche und weibliche Seite der menschlichen Seele. Das heißt, Uomo, das ist vielleicht auch das Innovative an der ganzen Sache, meint hier nicht der Mann, vom Wortstamm her, ja. sondern es meint eigentlich der Mensch ja. und da ist die Frau genauso mit einbegriffen. Das Interessante an dieser Oper ist, dass die weibliche Seele eigentlich äh, die Vernünftigere ist und sich nicht versuchen lässt von den bösen Kräften ja. und die männliche Seele wird umhergeworfen, das hat natürlich auch historische Hintergründe, ja, weil ja, ja. Wilhelmines Mann ein ziemlicher Schürzenjäger war ja. und so ist sozusagen der Mensch in die Welt geworfen und muss sich entscheiden und ich ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema, auch heute. Wofür entscheide ich mich? Für Aggression und dafür, schwach zu werden, gegen böse Kräfte oder, oder standhaft ja. zu sein und mich einzusetzen für das Gute in der Welt.
0: Ich hatte den Eindruck, das ist eine richtige ähm, moralische Menschwerdung. Also wir beobachten einfach das Meandern der Seelen äh, auf dem Weg zu einem geläuterten Zustand, wie wollen wir leben und äh, das wird an diesen beiden Figuren exemplarisch gezeigt. Es ist natürlich auch nicht ohne Seitenliebe, muss ich sagen, als man ähm, es wurde ja deutlich, dass der Mann das äh, deutlich verführbare und schwächere und auch der, der Wollust, die auch tatsächlich verkörpert und gesungen wird, sehr mhm. schön gesungen wird übrigens, sehr verziert, sehr, sehr also ich würde schon fast sagen, gesungen, ja, sehr von üppig. Anna Herbst. Sehr üppig gesungen, eine tolle ja, Rolle. Toll, muss man ja. Das ist natürlich eine Schaurolle auch. Ja. Aber dass der Mann äh, sich also mehrere Abfahrten geboten bekommt, äh, doch sich wieder zum, zum Guten zu bekehren und dann feststellt, eigentlich ist es ihm viel zu anstrengend. Das ja. ist ja einfach viel schöner, mit der Volusia in den Gärten zu spazieren, genau. äh, statt diesen harten Weg äh, zur Ordnung dann zu nehmen.
1: Wir haben immer gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Alkoholiker, der immer sagt, also ab morgen trinke ich kein Glas mehr und dann kommt da so eine Unbeständigkeit um die Ecke und dann schwirrt mit der dann sofort wieder ab. Dann noch. ist der Vorsatz ja. dann schon wieder dahin. So ja. ähnlich äh, war es mit Monet, ja. genau.
0: Wenn du solche Opernproben hast, das war ja gelinde gesagt eine sehr dichte Zeit, hast du da neben den ganzen Proben überhaupt noch Platz für Musik in deinem Leben, für andere Musik? Brauchst du sie vielleicht sogar als Kontrast oder hältst du das dann bewusst musikfrei, weil du so voller Musik den Alltag hast, dass du eigentlich gar keine Musik mehr brauchst.
1: <lacht> also zum Musik hören komme ich in der Zeit eigentlich äh, selten. Also gerade wenn man so in die Endproben von so einem Opernprojekt äh, geht, dann ist man eigentlich mit der Musik beschäftigt ne? und muss auch sehr viel weiter darüber nachdenken, ne? ob das der richtige Weg ist. Man feilt ja bis am Ende an so einer Interpretation. Ich höre allerdings sehr viel äh, Musik jeden Morgen im Badezimmer und beim Frühstück oh, mm -hmm. in Köln. Ist es ist dann WDR 3. <lacht> <lacht> und äh, das ist für mich übrigens auch eine wichtige Komponente, weil ich ja. oft auf Sachen stoße, wo ich so vielleicht überhaupt nicht drauf gekommen wäre und mich das wieder inspiriert und Anstöße gibt, auch für eigene Projekte oder auch für das Festival. Also es ist nicht so, dass ich gar keine
0: Musik höre. Ich höre habe. auch sehr viel Radio und ich muss sagen, das ist interessant, sich dann auch zu notieren, was einem gefallen hat und das aufzugreifen. Also das finde ich auch eigentlich ganz spannend. Hm. Wie ist denn deine musikalische Biografie? Du kommst, das darf man glaube ich verraten, aus einem Pfarrerhaushalt bist aber jetzt nicht in geistlicher Musik groß geworden oder doch? Oder welche Rolle hat das in deinem frühen Leben gespielt, der geistliche Hintergrund deines Vaters?
1: Also das hat eine sehr große Rolle gespielt. Also die Kirche meines Vaters war sozusagen der Ort, wo ich, ja, sagen wir seit ich fünf, sechs Jahre alt war, ich auch regelmäßig selber mitgewirkt mhm. habe, irgendwelche Musik-Happenings, ja. Also ich bin mit glaube ich sechs Jahren schon in den evangelischen Kirchenchor mit eingetreten und da haben wir dann alle Kantaten gesungen von Buchsehude und Schütz und Bach und so weiter und da habe ich mit, mit Freude im Sopran mitgesungen. Mit der Flöte bin ich aufgetreten, meine Mutter hat dann die Orgel gespielt, die war auch meine mhm. erste Flötenlehrerin, ähm, habe sogar manchmal die Kirchenorgel geschlagen, wenn jemand mhm. ausgefallen war mhm. und habe die Choräle oh, okay. begleitet, das habe ich auch gemacht und äh, habe parallel auch angefangen mit Cello und Gambe und ähm, ja, hatte so das ganze Paket und mit äh, 14 Jahren habe ich dann mit einem Befreundeten, also mit einem Schulfreund, Dancer, der heute Domkantor äh, in Worms ist, äh, eine eigene Konzertreihe entworfen okay. und da haben wir dann uns selber um das Sponsoring äh, gekümmert und äh, haben dann auch selber die Plakate kreiert, haben die Sparkasse angesprochen, dass sie uns das äh, mhm. sponsern, haben das selber überall in den Geschäften aufhängen lassen und so und hatten dann immer volles Haus in okay. der Simmerner Stephanskirche und dann gab es da sozusagen immer das Pfingstkonzert, jedes jedes Jahr und das war schon so eine richtig beständige mhm. Größe.
0: Gibt es irgendein Kantat oder irgendein Orgelstück, irgendwas, was dir aus dieser Zeit noch erinnerlich ist, wo du sagst, das, das hat damals einfach einen großen Eindruck auf dich gemacht oder du hast besonders gerne gesungen oder du hast an der Orgel gespielt?
1: Ja, also ähm, es, es ist ein bisschen mit Schrecken verbunden, aber... Mhm. <lacht> Das erste Mal, dass ich das berühmte Sopranino-Blockflötenkonzert mhm. RV443 von Antonio Vivaldi gespielt habe, auf einer neu geschenkten Sopranino-Blockflöte, mhm. das habe ich in der Kirche meines Vaters aufgeführt, mhm. ähm, ist diese Flöte zugegangen, weil ich zu viel Spucke im Mund hatte vor lauter Aufregung und meine Mutter hatte glücklicherweise zwei Instrumente oh, gekauft, das ja. andere lag auf dem Altar und ich musste dann mittendrin abbrechen und dann zum Altar gegangen. Für mich hat sich das Jahre angefühlt und bin dann mit der anderen Flöte zurückgekommen und habe dann weitergespielt. Das, das werde ich nie vergessen, diese Situation. <lacht> ein echter Schrecken. Dieses Konzert habe ich so oft mit so vielen Orchestern, fragen, äh, überall auf großen und kleinen Bühnen. Ja. Das ist also wirklich ein Soundtrack meines Lebens ja. gespielt. Und da hat das alles seinen Anfang genommen.
0: Als du jugendlich warst oder junge Frau, als es in Richtung Studium ging, gab es für dich nochmal so ein Ausdruck, so Ausscheren aus der klassischen Musikkultur, dass du gesagt hast, du hast da mal was ganz anderes gemacht oder dich mit anderen Klängen beschäftigt, ganz andere Musik reingelassen. Hattest du eine Pop- oder, oder Jazz- oder, oder Heavy-Metal-Biografie oder bist du immer der Klassik treu geblieben?
1: Meine erste große Jugendliebe, die war ein ganz großer Queen-Fan mhm. und äh, ich weiß auch, da existiert, glaube ich, sogar noch ein Foto davon, wie er auf meinem Kindergeburtstag war mir diese LP äh, mit dem Album We Are The Champions äh, geschenkt hat und dann habe ich das immer rauf und runter gehört, diese LP. Und ich war dann auch jahrelang noch großer, großer Queen-Fan. Also das zum Beispiel. Aber ich habe auch diese ganzen Sachen gehört. Das ist ja wirklich ähm, heute gar nicht mehr up-to-date und war eigentlich auch vor meiner Zeit, aber ich habe es trotzdem noch gehört in der Pubertät. Exception zum Beispiel äh, ist so eine niederländische Band, mit einem Sopran-Saxophonisten und ähm, Hammond-Orgel. Ist so ein bisschen wie Procol Harum oder so. Mhm, das ist m -m. was ich auch ganz toll fand. Und äh, von Exception gibt es zum Beispiel eine Version von äh, der R von Bach aus der ähm, dritten Orchestersuite in d du mhm. also die berühmte R. Das habe ich auch wirklich rauf und runter
0: gehört. Übrigens, die äh, Stücke, über die wir heute sprechen, die tun wir natürlich auch in die Playlist. Die findet ihr mit dem Link in den Shownotes. Und äh, da könnt ihr sozusagen musikalisch nochmal nachhören, was heute hier alles so gestriffen wird. Hast du dann irgendwo nochmal einen Bruch gehabt, als du dann angefangen hast zu studieren? Ich stelle mir einfach vor, in dem Moment, wo Musik auch einen beruflichen Aspekt bekommt, wird es natürlich auch Arbeit und gleichzeitig erlebe ich dich als jemand, der sich da so reinstürzt, dass ihm da eigentlich nur Energie zufließen scheint. Also ich habe nicht den Eindruck, dass bei dir die Batterien irgendwann mal am Tag <lacht> leer gehen, sondern eigentlich möchtest du dann abends noch was und noch was machen, weil, weil man merkt einfach, eigentlich gewinnst du eher Energie daraus. Wie würdest du dein Verhältnis zur Musik im beruflichen Sinne beschreiben?
1: Ja, das ist das hast du schon sehr gut beschrieben, Carsten. Also das <lacht> kann man eigentlich so sagen, dass, dass mir das sehr viel Energie gibt. Und ich habe eigentlich, ja, auch mit der Gründung meines eigenen Ensembles dann 2002, das war dann kurz nach dem Studium des Ensembles 1700, auch meine Heimat gefunden. Ne? Dass mhm. man also eigene Projekte, von denen man träumt, wirklich verwirklichen kann und Gäste dazu nehmen kann, je nachdem das Ensemble so auch arrangieren kann, dass es passt. Und das empfinde ich einfach als eine ganz große Freiheit. Und im Studium habe ich eigentlich versucht, ein sehr breites Spektrum abzudecken. Ich habe ja erst Schulmusik und Germanistik in Köln und das Schulmusikstudium war fantastisch, weil wir eben Chor und Orchester dirigieren, mhm. solo unterricht hatten. Ich hatte eine fantastische äh, Gesangslehrerin, Waltraud äh, Schulte-Krewe, konnte auch Cello im Orchester spielen mhm. und das war fantastisch. Als ich nach Amsterdam gegangen bin für vier Jahre zu Walter von Haube, habe ich fast nur zeitgenössische Musik gemacht. In der Zeit entstanden auch einige Premieren, also mit Stücken, die für mich geschrieben wurden, was für mich auch heute noch ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Und äh, als ich dann bei Petro Memelsdorf war in Mailand, ähm, habe ich mich mit ganz früher Musik beschäftigt. Mhm, Asotilion, Musik des Mittelalters, Estampin und so weiter. Und ähm, deswegen war meine erste CD, die ich rausgebracht habe, hieß Peripheries. Also da ging es mhm. wirklich um die Ränder der Musikgeschichte. Also das, was jetzt gerade geschieht, wirklich die, die ganz jetzt frisch komponierte zeitgenössische Musik und wirklich die ganz frühe Musik. Und das hat so ein bisschen quasi das Spektrum dann dargestellt.
0: Das erinnert mich an das Konzert, das es dieses Jahr bei den Musikfestspielen am 21. Juni geben wird. Da wirst du mit Nils Mönkemeier auch so bewusst einen Zeitrahmen von Hildegard von Bing bis zur Uraufführung von Wen Cheng Wei durchschreiben. Also auch hier geht es eigentlich darum, dass du wirklich bewusst Musik verschiedenster Zeiten nebeneinander setzt. Was passiert denn für den Hörer, als Erweiterung des Hörens, wenn er bewusst man nicht synchrone Musik hört, sondern asynchrone Musik hört?
1: Ja, also ich, ich finde, dass gerade auch in der Kombination von neuer und alter Musik äh, man die Musik wieder anders hört und äh, anders wahrnimmt, als wenn man sich die ganze Zeit im selben Stil bewegt. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie äh, es gemacht ist und, und wie es zusammengeht. Das heißt, also hier muss man wirklich mit Fingerspitzengefühl ran gehen, dass das musikalisch funktioniert. Und äh, in dem Programm mit Nils haben wir ja zwei Werke von Konstantia Gurzi, der griechischen Komponistin und Dirigentin, mit dabei. Die äh, Werke, die für uns geschrieben sind, also für dieses Duo, weil es für das Duo Bratsch und Blockflöte ja überhaupt keine Musik gibt, also keine Originale. Und diese Musik ist Einerseits zeitgenössisch, sie ist jetzt gerade entstanden und andererseits äh, bezieht sie sich wirklich auf die allerfrühesten Wurzeln der Musikausübung. Und äh, wir beginnen ja das Programm mit Musik von Hildegard von Bingen und dann geht es unmerklich in dieses erste Gurzi-Stück äh, Messages Between Trees über. Und du merkst erstmal gar nicht, dass du plötzlich in einer anderen Welt bist und, und schwupp bist du da. Und du merkst, äh, Gurzi bedient sich auch solcher Muster der Mystik und äh, bringt auch volkstümliche Töne mit ein und arbeitet mit den Klängen. Und es ist gar nicht so weit weg am Ende von der Hildegard. Und das, das macht dann erstmal am Anfang dieses Spektrum auf. Und dann äh, die Leute habe ich so den Eindruck, öffnen ihre Herzen für das, was dann kommt.
0: Also sie sind vielleicht neugieriger, weil Erwartungshaltung gleich von Anfang an gebrochen werden mhm. und es plötzlich darum geht, nicht mehr Musik einer bestimmten Zeit zu hören, sondern Musik zu hören. Ich habe dann auch gleich ähm, Irish Fiddle mit dabei, es, das Programm hat ja eine riesen Bandbreite, Bach ist mit drin. Genau. Also das heißt, es geht wirklich darum, auch den musikalischen Kern dieser Stücke wahrzunehmen, unabhängig vom, vom zeitlichen Bezug.
1: Genau. Und äh, zum Beispiel bei der Musik von Johann Sebastian Bach ist zum Teil, also wir haben ein Stück aufgenommen, es ist eigentlich eine Trio-Sonate für äh, zwei Traversflöten, Basso Continuo, was Bach selber dann nochmal arrangiert hat, auch als Sonate für Viola da Gamba, Obligatus Cemmalo. Da spielen wir plötzlich nur die beiden Oberstimmen, weil mhm. die Harmonie, die Bach dann komponiert hat in, im Basso Continuo, schon so mitschwingt in diesen beiden Stimmen und man das Stück eigentlich auch kennt. Das ist schon so im Kanon drin, dass wir gesagt haben, das ist auch interaktiv. Der Zuhörer muss jetzt sich selber mal den Bass sozusagen hm. noch dazu denken. Also solche Experimente haben wir da mit dabei.
0: Bach bringt mich gleich aufs nächste Konzert. Am 11. Juni wirst du noch mit Edin Karamasow ein Duoprogramm machen. Da seid ihr in der Ovid-Galerie äh, der Neuen Kammern. Das ist eigentlich, sagen wir mal, ein Kernprogramm alter Musik, könnte man sagen. Bach immer. Er ist überzeitlich und trotzdem ist, steht er natürlich auch für alte Musik. Ähm, es geht im Rahmen von Freunden, wir haben ja das Thema in Freundschaft, um Musikerbezüge von Bach zu Kollegen seiner Zeit, die er kennengelernt hat. Du mit Bach in der Ovid-Galerie, das ist für mich so, so ähm, sagen wir mal, Kernbestand auch der Musikfestspiele und ihrer DNA. Da sind wir vielleicht auch bei deiner Rolle als Intendantin. Was bedeutet es für dich, in so einem Raum aus der Friedericianischen Zeit Bach zu spielen heute? Und Programm für das Publikum der Festspiele zu machen.
1: Also die Ovid-Galerie ist einfach schon so anregend durch äh, diese Applikationen an den Wänden, wo man die ganzen Metamorphosen dann sehen kann und man hört die Musik dazu und stellt dann ja fast theatralische Bezüge vielleicht her. Und das ist ja so. Die barocken Komponisten haben vielleicht in der Instrumentalmusik keine Worte vertont, aber sie haben ganz bestimmt Affekte und Situationen und vielleicht auch äh, antike äh, Mythen und Bilder mhm. im Kopf mhm. gehabt. Wenn sie sowas komponiert haben ne? ja. und deswegen finde ich, passt so ein, ein Bachprogramm wunderbar dahin und die Künste verschmelzen hier, mhm. also die Architektur des Raumes, die Geschichten die hier erzählt werden in diesen kleinen Skulpturen, die Akustik die hervorragend ist für die Flöte. Friedrich hat ja hier auch musiziert mit seiner Traversflöte. Und es ist eine ganz kleine Besetzung, die kleinste Besetzung von Kammermusik überhaupt, also der Kern der Kammermusik, was eben trägt äh, mhm. in so einem Raum. Ne? Und äh, das ist natürlich ganz toll. Mit Edin Karamasov, das ist eine lange Freundschaft, die uns verbindet, ist über eine Freundschaft entstanden von mhm. Edin mit äh, auf der einen Seite Andreas Scholl. Äh, die beiden äh, spielen seit vielen, vielen Jahren mhm. miteinander. Und auf der anderen Seite spielt er auch mit Sting, den ich auch persönlich kennenlernen durfte. Mhm. Ich habe auf seinem Geburtstag mal musiziert. Ich war sozusagen Geburtstagsgeschenk an ihn mit alter <lacht> Musik. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach ein Urmusiker, der mir sehr viel Inspiration gibt mit der Art, wie er einen Bass gestaltet, dass man so dynamisch auf einer Laute spielen kann, wenn er manchmal nur eine Stimme spielt. Aber wie er die vom Timing gestaltet und welchen Kosmos das hat an Dynamik, das ist einfach unglaublich.
0: Jetzt haben wir von der Wirkung von Musik gesprochen, die man ja weitergibt. Und da meine ich jetzt nicht nur das Publikum, sondern auch an Studenten weitergibt. Jetzt bist du auch Professorin am Mozarteum und wie ich gesehen habe, wenn das noch aktuell ist, auch für das Departement Neue Musik, bist mhm. du auch beschäftigt?
1: Stellvertretende ja. Institutsleiter. Was
0: ja nochmal zeigt, dass du sozusagen äh, mhm. bewusst auch über die Stile hinweg, über die Genres hinweg äh, dich musikalisch äh, beschäftigst. Was zeichnet deine Tätigkeit als Professorin aus? Was bringt es dir? Was erlebst du als, als sozusagen Resonanz zusammen mit deinen Studierenden, äh, wenn du Unterricht gibst? Was ist das für eine Art des Musikmachens?
1: Ja, das ist eine ganz äh, wichtige Komponente für mich, am Puls der Zeit zu bleiben und einmal sozusagen die Jugend mitzuerleben, mhm. den Spirit sozusagen, mhm. dass ich ja auch über die... Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, 2003 bin ich Hochschullehrerin, sich verändert hat vielleicht auch irgendwo. Und dann natürlich auch die verschiedenen Nationalitäten, ja, also so. auch äh, mit welchem Background die Studierenden kommen. Die kommen ja wirklich von überall her, aus aller Welt, aus Australien, aus Taiwan, aus Japan, ähm, aus Korea, äh, von überall in Europa. Das ist einfach toll, wenn die sich dann dort treffen und wir haben auch immer einen sehr engen Zusammenhalt in der Klasse, also es gibt viele Aktivitäten, dass wir auch zusammen kochen, zusammen essen, äh, Abende gestalten, äh, offene Tage gestalten, wo, wo man sich wie in so einer Masterclass gegenseitig vorspielt und diskutiert, dass nicht nur der Einzelunterricht äh, hinter Schloss mhm. und Riegel stattfindet ja. und das ist eben eine wichtige Sache, dass man auch Mentor ist, von, von Bühnen auftritt, äh, von Konzeption, mhm. von Programmen, von der Frage, wo will ich hin, was ist sozusagen der, der Edelstein, an dem ich jetzt hier gerade schleife. Mhm.
0: Welche davon begleiten dich vielleicht noch jetzt in deiner Arbeit? Welche sind noch Teil deiner Biografie geblieben? Von wem könntest du erzählen?
1: Also viele, viele, muss man sagen. Den Kontakt halte ich äh, sehr rege. Und ähm, ja, um ein paar Beispiele zu nennen, also zum Beispiel Maximilian Vollbars ähm, ist ja in unserer Telemann-Oper aufgetreten äh, als äh, fliegender Cupido. Am Himmel <lacht> wurde mhm. er sozusagen gelenkt ja, durch ja. das Schlosstheater und musste da Flöte spielen. Das gibt es auf einer Aufnahme von unserer Telemann-Oper Pastorelle mhm. und Musik hier in der Produktion der Musikfestspiele Potsdam, kann man sich anhören. Mhm. Der, Playlist, der hat auch einen tollen Preis gewonnen,
0: muss man sagen. Ne? Genau, und der hat ja den
1: ersten Preis gewonnen vom Deutschen Musikwettbewerb ja. und ähm, hat dann auch daraufhin eine Solo-CD aufgenommen, die unglaublich mhm. gut besprochen war. Also das kann man sich auch anhören in der Playlist. Und äh, dann gibt es äh, zum Beispiel auch die Anne-Suse Enzler, mhm. die mit dem Philipp Lamprecht äh, zusammen schon ganz früh Anfang ihres Studiums ein Duo gegründet hat, was ich auch begleitet habe mit neuer Musik, mit mittelalterlicher Musik und da gibt es jetzt auch mehrere Einspielungen.
0: Da siehst du natürlich in jeder Generation quasi wieder neue Musiker wachsen. Du siehst auch, wie die sich entwickeln. Aber du wirst einen ähnlichen Aspekt haben wie Lehrer auch. Es geht eigentlich nicht darum, Dorothee Oberlinger zu klonen, sondern um denen Willen. dabei zu helfen, <lacht> dass, sie, dass sie ihre genau. Persönlichkeit finden. Ja. Ne?
1: Sie müssen ihren ganz eigenen Platz und äh, ihre ganz eigene Art finden. Ne? Also ja. mache ich jetzt Kammermusik? Welchen Stil vertrete ich? Oder was ja. kreiere ich ganz Neues? Und natürlich die Phase, in der man in so ein Studium eintritt, ist auch eine schwierige Phase. Man ist ja zum ersten Mal weg von zu Hause, hat eine eigene Wohnung, muss selber seine Wäsche waschen und äh, kochen und äh, was weiß ich, dann hat man womöglich noch Liebeskummer und äh, das, das fällt alles natürlich zusammen, auch mit diesen Zukunftsängsten, weil natürlich die äh, jungen Leute dann auch wissen, sie sind später Freelancer. Also als Blockflötistin, Blockflötist ist man nicht in einem Orchester gesetzt, sondern mhm. man muss sich selber seine Arbeit kreieren sozusagen. Ja? Und denen dann mit auf den Weg zu geben, wie sie das anstellen können und so, das macht mir einfach enorm Spaß. Und ich bin einfach auch sehr froh, dass ich das Institut für alte Musik damals zehn Jahre lang als äh, Institutsleiterin entwickeln konnte. Jetzt ist es in eine Abteilung übergegangen mhm. und dass einfach auch die Möglichkeit besteht, also innerhalb der alten Musiknetze Netzwerke zu knüpfen, dass es also da jetzt auch so viele andere Instrumente gibt, die man da studieren kann in Salzburg.
0: Netzwerke knüpfen ist ein schönes Thema. Wir haben heute viel erfahren über die Netzwerke, die du so durchschritten hast, als du dich gebildet hast und die, die du jetzt weitergibst. In Freundschaft ist unser Thema dieses Jahr. Wir haben jetzt auch gemerkt, Musik machen ist ein, ein Thema für Beziehungen und Beziehungsnetzwerke insofern. Also Musik ist nie denkbar ohne all die Beziehungen, die zwischen Menschen geflochten werden. Ich danke ganz herzlich, dass du da warst. Heute schon mal am Mikrofon, während der Festspielzeit sicher noch mehr. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Kritik, bitte äh, schreibt uns das über Social Media. Und wir aktualisieren natürlich auch die Spotify-Playlist mit den Stücken deines Soundtracks, die wir heute erfahren haben, damit man da ein bisschen nachhören kann. Und dann geht es nächste Woche weiter bei uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. SoundSussy ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam
1: SoundSussy. Redaktion: Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion: Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann und Johannes Klemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter Musikfestspiele-potsdam.de